0: Hej och välkomna till Aktiepodden, Aktiespararnas podcast där vi snackar börs och aktier makro. Med mig Karl henrik Söderberg och idag Jonathan Andersson. Kristoffer han blev kvar i Prag efter Svensexa, sexa, det. Så han inte är här. Nej, det kan bli så tyvärr. Det är, ja, är tisdagen den 4 juni och börsen faller. Den fallerar. fortsätter att gå riktigt, riktigt svagt. Ja. Vi är ner nu, kallar jag, 12 procent sedan toppen som träffades för... Eller av ja, den här toppen senaste, senaste månader På 1700-nivån på MX-30
1: oh, wow. Sen dessutom ner 12% Det var lite Trump-tweets och sen så poof gone. Ja, helt galen jojo jo egentligen Från, från, från hösten oh. Och vinterns eh, kaos till att Pika och sen tillbaka liksom. Nej, det är ju svårt uh, ja, det är extremt Att vara
0: investerare i det här
1: klimatet Verkligen, och det känns som att de, de flesta Har varit ganska fel-timade fel också Det är inte oh. många som har förutsett det här Nej, känns det inte Nej, och det brukar ju såna alltså, här perioder med högre volatilitet Då, då är det ju svårare mm, Absolut
0: Så är det, och generera avkastning Så i dagens avsnitt så tänkte vi egentligen prata lite Börsläget just nu, vi är mitt uppe i tidningsproduktion här Så vi kassar oss in i poddstudion lite snabbt Så blir det lite fokus på det, handelskrig, räntor Kanske alternativa placeringar, ja. lite så Men innan det så har vi en sponsor företag den här veckan Den enkla mobiloperatören för företagare Där slipper du som småföretagare Betala för en massa onödiga tjänster Som du egentligen faktiskt inte behöver Och just därför så kan de erbjuda En riktigt billig företagssurf Just nu så har de ett riktigt bra erbjudande Till er, våra lyssnare På Axipodden Skaffa ett företagsabonnemang med 6 gigsurf Så får du första tre månaderna kostnadsfritt Därefter betalar du 99 kronor i månaden Som vanligt med Hallon-företag får du fria samtal och sms och kan spara all oanvänd surf hur länge du vill. Dessutom slipper du både bindningstider och uppsägningstider. Gör det helt enkelt inte mer krångligt än vad du behöver vara. Så ta del av erbjudandet på hallon.se-aktiespararna. Låter det klockrent? Ja. Säger vi tack till Hallon. Ja, så då, Jonathan. Var ska vi börja någonstans? Man kan ju liksom, som om det inte vore nog med ett upptrappat handelskrig så i natt så amerikanska myndigheter gick ut med att man ska se över Amazon, Apple, Alphabet och Facebook som de har överskridit såna här antitrustregler, konkurrenslagar egentligen. Jag läste någonstans att de tappade, kom kommer inte ihåg många biljoner dollar de tappade market cap igår, ja, men det var ju... Just,
1: ja, det var nästan 140... –miljarder dollar. då, Rätt saftigt, måste man ju ändå säga. Och det var, de flesta bolagen var ner mellan 4 och 8 procent, tror jag. Jag tror ja, var Facebook var ju topp. Och sen Amazon, eh, som var ner 4 procent. Då.
0: Och då är man, är man lite rädd att de helt enkelt kommer bli tvingade– –att stycka upp verksamheten. Exakt.
1: Det är väl det, det som jag tror. Ofta brukar man ju prata om att det är en fördel. Och det är lite trendigt att, att stycka bolag nu. Men de här jättarna har ju varit ganska tydliga med att de än så länge i fall inte har velat göra det självmant. Och då kan man ju kanske frågasätta sig lite varför det är så. Och om, nu, eller om de nu skulle bli, bli påtvingade att, att göra det så kanske det kan dyka upp lite oväntade tillgångar eller sånt som man är lite osäker på. Kanske. Ja, vi
0: får ju se om det blir ett nytt ATNT. De var ju... De råkade ut för på...
1: 80-talet har ja, de haft för mig, de har tvungna att dela upp bolaget i... Och det blir, Stora grejer är väl just om det inte är helt bolagsfrivilligt så kan det ju bli lite stressigt kanske, Om det är svårt att hitta rätt kom kompetens på de rätta på positionerna och, och sådär, tror jag. Men sen tror jag också att den här anledningen till att de rasade så pass mycket som de faktiskt gjorde kan ju vara liksom en, en övergripande oro för att det kanske kommer bli en rejäl politisk åtströmning mot de här bolagen på riktigt nu. Liksom. Ja. Det har ju varit ett, har ju, jag har ju legat ett litet dåligt hot mot dem under en längre tid. Men det känns som att nu kanske det på riktigt börjar ske. Mm, och Den rädslan har ju kommit och gått lite. Ja, men, pre ja men, men precis. Men nu kanske det trappas upp lite. Och om, mm. det, om det faktiskt blir, blir verklighet så kan det, ju liksom, kan det bli. Ja, ringa på vattnet som man kan säga. Mm. Ehm, och, men ja, vi får, vi får väl se. se. Men det, det är ihop med den allmänna. Början på risk-off-känsla mm. eh, så är det klart att de här aktierna, det har vi pratat om många gånger förut, att när man har så pass hög värdering som många av dem har, då varenda liten, eller liten men motgång man kan åka på brukar resultera i ett ganska kraftigt kursfall. Mm. Och det var väl det som skedde här under natten.
0: Vi går vidare. Prata lite fed och räntan. De gör räntan är ner på nästan 2 nu i USA. Just det, och... hur ska man tolka det? Är det för att placerare det? är det rädda man plockar bort marker från aktieprecis. spelbordet och går över till
1: obligationer. Ja, det är väl och det som, som jag tycker blir nästan ännu mer läskigt- i att det är ju så trots att det att det fallerar och på något sätt att en låg ränta ska vara ska vara bra för aktier så har ju obligationsmarknaden har ju kollapsat helt
0: också. Ja, och en annan anledning är ju också att eh, Fed President Bullard från St. Louis, tror jag, som sitter i deras styrelse, var ju också ute igår och uttryckte sig eh, enligt marknaden eh, duvaktigt och eh, sannolikheten för räntesänkning och inte fortsatta räntinghöjningar. Den sannolikheten har väl fortsatt att ökat nu. Ja, frågan det. är ju nu, det är ju negativt takningsföreträde. Folk eh, jag... har, tycker inte det är lika kul och härligt längre som Nej. de tyckte förut. För att det finns ju extremt många
1: makrofaktorer just nu som pekar ner det är väl, Nu är väl... Eh, Geelkubben är väl inverterad igen nu som, som kan... Ja, det kanske är, ja, jo, men det är den. Eh, och det som, är intressant, ändå det,
0: trots att Fed har stannat upp exakt, så att korta det,
1: sidan på, på obligationens
0: löptider har ändå liksom precis, bromsats lite. Men, exakt. Ja, men de det ska långa har, sidan ner. Ja
1: eh, Och det är, precis som du säger, det känns som det är en liten skillnad mot senast den inverterade att den, nu är det riktigt... Riktigt tufft kan, kan vara. Och precis som du säger så är det är mycket som pekar åt fel håll nu. Och det, risken är ju att det, att det fortsätter också. Att de, de, de flesta makroindikationerna pekar ju neråt. Och vi har Trump, handelskrig, Brexit är ju fortfarande. Det tycker jag också personligen blev åt sämre hållet. Mm. Och det känns som att konflikterna även där är, är, är åternäggade negativa håll, hållet och det känns som att att vi närmar oss en, en hård brexit har krypit allt närmare än vad det såg ut förut. Så det är, det är många delar just nu rent geopolitiskt och på makrofronten som är, är tuff. Ja. Och om man kollar lite på, på handelskriget
0: som egentligen är en katastrof. Mm, alltså på, ja, må, på, på många sätt. Världshandeln eh, tappar ju extremt mycket vilket är en extremt viktig motor för hela, för hela världsekonomin och vanligtvis så är ju båda sidor förlorare i ett handelskrig och när nu världens två största ekonomiska stormakter liksom stångas mot varandra ja. då, då är det en risk för hela för hela världsekonomin och det ser vi. Ju. Vi har ja, kollat på några grafer här. Eh, fraktindex exempelvis här klassiskt eh, mått Handeln Ja, exakt
1: Har ju gått käpprätt neråt ja, det är väl på niv nivåer från som på, Eller vid 2016 va? Jag ja, inte. exakt Och då det... var
0: det ju dystert Ja, det. verkligen Det var när olja var nu på 25 spänn Ja, det var ja, 25 dollar, är 25 dollar. Ja. Ja. ja, vad har vi med? Vi har ja, alla PMI-siffror, inköpschefer Som ju kom in igår Ändå hyfsat, de är över 50 ändå i USA Men fortfarande kommit ner från 60 62 Ja, det, precis så det är, det är väldigt många indikatorer som, som verkligen pekar ner just nu. Då är frågan, ska man våga vara contrarian? Skulle du våga vara contrarian just nu?
1: Alltså jag vet inte. Alltså jag har ju faktiskt varit lite halvförsiktig under, under en längre period. Men jag har också, precis som vi har inne på Ja, Nej, men jag, jag har inte så här ska jag säga. Alltså jag har ju det jag tänkte komma, komma, komma fram till också. Att jag har ju varit så pass dålig att jag inte har gjort något åt, åt något håll i princip. För jag tyckte det var så sjukt svårt precis som vi var mm. inne på att, att, att veta var vi ska. Så jag har hamnat i någon form av liksom vakuum där jag känner att jag vet inte riktigt vad jag vad jag ska göra. Och det är lite så jag. Uh, resonerar fort fortfarande men det man absolut kan säga är väl att det går ju att kika över alternativa tillgångar, just obligationsmarknaden kanske inte är ett jättebra alternativ med tanke på att de också har handlats ner väldigt mycket jag såg ju att den tyska statsobligationen var flertal av dem är liksom på lägsta niv nivåer på jättelång tid. Ja. Men det finns ju andra alternativ, om man nu ska se till ädelmetaller. Det finns ju guld, silver. Eh, Fastighetsaktier är det fortsatt jättehett. Ja, eh, precis. Det Slutar aldrig gå. Nej, det är helt, eh, helt galet. Där hade man ju också fel. Men, eh, ja, men precis, det, det kan ju vara ett bra alternativ. Mm. Men, men jag, jag, jag kan tycka att som vi sa här innan, nu, nu kanske man är lite sent på bollen och det är lätt att vara liksom efter, efterklok. Men fortfarande så både guld och silver exempelvis, de har ju gått upp de senaste, senaste veckorna men mm. det har inte exploderat mm. och man, man pratade ju om att, att guld var intressant på nivåer, jag tror det var 1350 13, och där är väl nästan va? Och vi, ja, jag tror det är 1320 nu mm, ja. mm. och en annan intressant faktor är att spreaden mellan silver och guld är på bland de högsta nivåerna sen också över en väldigt lång tidshorisont så där kan man nog gräva och fiska lite efter intressanta case oavsett om man väljer gruva eller rent fysisk guld eller de andra alternativen just för att trots den här extremt stora oron som, som finns så har inte guldpriset eller silverpriset exploderat något Eh, något större nämnvärt Så det skulle jag säga är ganska intressant Jag, jag har kollat på Silver under, en, under ett litet tag och mm. tycker Jag, jag har prata om ganska ja, mycket Kontoret eh, ja, men jag, mm. ja, men Jag tycker att Silver är, är intressant Just för att, att spreaden mot guldet Har skenat iväg ja. eh, Väldigt eh, mycket Och Silver är väldigt användbart Både ur operativt sätt Från industri för, för ett företag Men också som en Lite mer safe haven så Så det, det kan vara ett, ett bra tips. Se, se över vilka andra alternativa tillgångar som finns där ute. Men du inser att Silver har fallit med, med alla andra råvaror
0: ja, det mycket hänfallet till. Ja.
1: ja, men precis så, så har det varit. Mm. Men Silver har också fått en, en, en bra turn däremot nu. Kjäl mm. well, då, vad, har du några bra tips? Nej, aldrig bra. Nej, Nej, det är kanske är säkert också. <laughs> Nej, men skämt och Siri. Jag vet, det
0: är ju supersvårt. Men oavsett så... Jag tycker att man kanske inte ska vara för snabb- och dra slutsatsen liksom, om vi befinner oss- verkligen i en ekonomisk kontraktion eller inte.
1: Just det. Nej, det är um, väldigt mm. lätt att vända kappan efter vinden nu också- kan jag tycka att det är många som gör. Nu, nu känns nu känns det extremt negativt helt plötsligt. Ja. Och det var inte så länge sen ändå det var starka q 1 och folk Nej, var väldigt positiva- och sen bara nu helt, helt plötsligt ska världen gå under. Ja. Jag håller med dig där. Uh, mm. Nej, men så
0: Möjligtvis, man kanske vill se mer bevis Men andra sidan, nu är börsen 12% Så det är ju lite sekt att sitta fullinvesterad Och sitta och vänta på mer bevis Aha, det det, Vi ser ju ändå fallande oljepriser Vi pratar om det där fraktindex, PMI, fallande räntor Handelskriget obehagliga åker det, det är väldigt lätt att vara Pessimist om man tar de här faktorerna I beaktande liksom Men det beror ju lite på Om man, om du är full investerad just nu Det är klart att det är jobbigt då om du har 100% aktier, då är det ju svettigt. Och det är väl en, en lärdom man får, man får ta med sig att man kontinuerligt måste se över sin liksom, riskprofil. Man det tjatas ju ständigt om diversifiering och riskspridning och sådär. Men det är, det är ju över en anledning också. Eh, så att om man hade haft lite kassa nu, man, egentligen kanske man ska bestämma sig redan innan. Men jag ska alltid ha 20% kassa i min portfölj. Och sen om börsen sticker 20%, då, men då kommer ju faktiskt kassandelen, då kommer ju den kanske bli lite mindre. Och då får man kanske justera det där ibland- och som du Du pratar om alternativa tillgångar. Så att egentligen då som en ytterligare variabel- tänka på kanske sizing innehaven har ett- och innehav vuxit extremt mycket. Ja, men kanske ska lossa in lite vinst. Framförallt nu när vi de senaste åren har befunnits oss- eller senaste året. Den här volatilitet som har kommit tillbaka- som vi sa, det är så jäkla svårt att navigera- på börsen just då. Då kanske man ska vara lite ödmjukare- och faktiskt ja, men kanske sälja på styrka- och köpa lite mer på svaghet- mm. Nej, men men som sagt, det är jättesvårt och nu är vi ner 12%. procent Men hade jag haft kassan nu så hade jag varit lite sugen att köpa lite på svaghet. Mm. Sen vad? Det är... Svårt att säga. Det, 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 det är svårt att säga. Men Kristoffers mm. favoritbolag Semafo är ju trendstarkt. Guld, oh, eh, Guldbolag är äntligen. Jag, jag sa att han twittrade där och mm. han har ju kämpat... Ja, så han, 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 han kunde
1: om. twittra trots att han är fast i Prag.
0: Ja, men ja, du lever han igen. Ja, du lever det, det, det är positivt. Ja, ja, kul. På. Härligt. Ja, kul. Så tror jag ja Det det är knepigt Och vi jobbar på här i tidningen Och i tidningen så kommer vi dela med oss av våra tankar Kring, kring läget just nu just Så den som vill veta mer om det får Och några direkt. färsiga
1: analyser dyker också En hel del Ja, kul. Det
0: blir och en lite... säljanalys från din sida
1: Vi får och, se om den faller temat, väl ut jag tror det är lite fintech-tema På det kommande numret okay. Så det är kul du vi är nöjd så. Här. Ja, du sa att du ville podda i 15 minuter. Ja, är det
0: 15 minuter. Det är det är vi hittar.
1: Men en sponsor. Ska in det får också. vi inte ägna bort. Det får vi inte glömma. Nej, för veckans avsnitt är ju också sponsrat av Cameo. Och Cameo är en skandinavisk plattform som förmedlar lånebaserade crowdfunding-projekt. Primärt inom SMB-marknader. Med tillstånd från FI har Cameo sedan 2016 en total lånevolym om lite drygt 300 miljoner kronor. Fördelat på ungefär 150 projekt. Den genomsnittliga avkastningen för investerare är ungefär 9,8%. Cameo själva säger att det kan vara en bra möjlighet till att diversifiera sin vanliga portfölj genom att göra en investering i Cameo. Det minsta insättningen för att investera i Cameo är 500 kronor. Så om du tycker det här låter intressant så besök gärna cameo.se för att göra din investering. Då säger vi stort tack till Cameo. Snyggt. Och då tackar jag dig Jonte för att du var med. Ja, tack för att du var här. Ja,
0: kul. Det värmer. Som alltid. Ja. Så är vi tillbaka om en vecka igen. Just det. Tack allihopa. Tack. Hej.
1: Hej.